0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，今天要讲的是与通信营的抗争。来到马祖南竿已经快一个多月了，从一开始的新鲜感。到现在已经渐渐的融入部队的惯性生活中，我也逐渐的明了建管牌与拐八幺通信营无线电联之间的矛盾与冲突。一开始我来到连上的时候，我还不是很了解，后来慢慢的我发现到牌上的弟兄从排长到小兵，完全都不与无线电联的人来往。甚至连早晚点名，他们都不参加。但由于我是新来的军官，所以无线电连的连长就要求我要融入无线电连的作息，甚至要求我背职星。那这个部分，事实上，一个正常的连队，这个是很正常的，参加早晚点名啊、呃，军官要背职星，这个是很正常的。可是我就觉得很奇怪，呃，为什么监管牌的弟兄？他们都不跟无线电连来往，他们连早晚点名也不去。好，一开始一开始我不是很了解，我刚来报道的时候，我一直以为建管牌就是在呃无线电连的下面的一个牌。但是呢，排长跟建管牌的弟兄呢，从我来就开始跟我讲，我们跟他没有关系。我们跟他没有关系，我们纯粹是独立的，跟他们啊没有任何的关系。那由于我一般一开始并不了解他们之间的什么恩怨情仇，所以呢，我当时就是两边跑。那由于我没有他们之间的包袱跟冲突，所以我跟两个单位的呃士官兵弟兄都处得不错啊。我特别强调士官兵弟兄好都处得不错。但是经过一段时间之后，我也渐渐的被卷入了这个矛盾与冲突。特别是矛盾的引爆点，其实就是军官的嫌隙。士官兵的问题其实不大，士官兵的问题其实不大，主要是军官。那问题的原因起源于民国七十四年的时候，陆军废止了从民国三十八年至大陆撤退来台湾所实施的部队移防制度。啊，那个时候，民国七十四年，整个陆军就开始改革，哦、啊，就是要把部队移防的制度给，哦、啊，废除掉，改成自愿以军官士官轮调。那为什么要废除部队移防这个制度呢？啊，这个说来就话长了，啊，这个我在当兵的时候曾经听过，啊，帮我们上课的军官，哦、啊，那些教官有跟我们讲整个部队移防过去部队移防的问题。那当然。部队移防也有部队移防的好处，那实時,时自愿意军官士官轮调有有它的好处，但也有它的缺点啊。好，那这个部分我们不谈，我们就来谈谈建管排跟无线电联之间的问题。那早年陆军本岛呢跟外岛的部队呢，它是每隔二到三年移防一次，但是到了民国七十四年起，外岛跟本岛部队就不移防了。改为自愿意的军事官个人轮调，就是我刚刚讲的，也就是说，义务役的军事官接不调动，只有自愿意的，而且仅有外岛自愿意的人员，他每两年要轮调回本岛，然后再从本岛调同官职等的人员到外岛去。那建管牌是在民国七十四年的时候，是由驻守在台中后里军。移防过来的，他也就是最后一次的部队移防哦，最后一次的部队移防。那早年台湾的部队还有军的建制，他的位阶在军头军团之下，在师级之上。问题就出在建管牌，它本身是一个独立牌的编制。那这个牌呢，它单独从后里军移防到马房部，那个时候后里军就把这个。军所有比较调皮捣蛋的人员呢，全部改编至到建管排，然后再移防到马祖来。当时大概有将近四十名人员哈调过来，包含一位排长，也就是啊、哦、我见到的这位排长，以及四位观测军官。那这四位观测军官都已经退伍了哦，都已经退。我来的时候他们都不在了，都退伍了。那刚来马祖建管牌的时候，它仍然是独立牌的建制，且只属防卫部管辖。也就是，也是说，它的组织编制呢还是独立牌，那只是、哦、可能是一个行政命令吧，就说由那个无线电人来代管、哦，由无线电人来代管。那当初他移防过来的时候，仍然是属于防卫部管辖，但由于士官兵呢都是军中的一些调皮分子。所以一天到晚惹是生非。那建管牌的排长呢？他本身被调过来，他心情也不是很好，所以呢，他就不太去管这些呃调皮捣蛋的一些弟兄。这些呃弟兄呢，呃，他明明就很调皮捣蛋，所以他就不断的呃惹是生非，出事情。最后司令官忍无可忍，就要求位于建管牌旁边的拐八幺通信营来代管。拐八幺通信营呢，就他们其实也不想要管这个牌，但碍于司令官的命令，只好勉为其难地把它接下来了。所以呢，啊、呃，他们其实拐八幺通信营也不是很想接这个牌。那当年的马防部司令官，我去的时候是就是丁芝发中将。那丁芝发中将他本身也曾经当过后礼军的军长。也就是这个建管牌从台湾调来的后里军的军长，那因为这样的安排呢，就引发了建管牌跟无线电联之间的激烈冲突。听弟兄们讲，当时的冲突非常的激烈，甚至几乎演变呃士官兵弟兄要打群架的场面。我民国七十五年年底去的时候，还经历到他们冲突的后半段，虽然已经很平缓了，但还是有一些不愉快。那事实上呢，主要是军官之间的矛盾，士官兵大概都已经没有什么冲突了，但就是不相往来这样子。最后一次呢，呃，我记得那个时候，呃，有一个最后一次的谈判、呃、那个时候我本身也在场、哦、我本身也在场。那当时是由拐八幺通信营的营长啊、呃，一位王中校对本排的排长说。如果你有本事，你就去跟司令官讲，那你就直接独立出去。呃，事实上，拐八幺通信营他也不想要这个牌哦，他也不想要这个牌。那如果你不敢去讲，或者是讲了没有用，那么你就乖乖的纳入无线电联管理。那事实上，排长根本也无心要管这个问题，因为他还剩几个月就要退伍了，所以他也不想要去哦、呃、去躺这趟浑水。那主要是士官兵呐，啊，主要是士官兵。那回排部之后，排长对我说，当年从台中后里一起来的军官，含他在内就五位，啊，其中四位观测官早已经退伍了，而他也剩不到一个月就要退伍了。当年他带来的这些老兵呢，也退的差不多了。其实他早就不想要抗争了，是这些老兵还不死心。那他说接下来这个牌就交给你了，好，也就是说交给我了。那也叫我好自为之。那对我一个刚下部队不到四个月的菜鸟的我而言呢、啊，啊、呃，一下子去介入他们之间的纷争，我事实上也不知道该怎么办。那当时我接建管牌的时候，当年从台中后里来的这些弟兄，大概退掉，已经退掉三分之二到将近四分之三。剩下的几个而啊，那几个大部分都是三年兵呐、啊，都是三年兵。那绝大部分的士官兵都是从台湾直接啊、呃、抽签服兵役，就到了马祖分发到建管牌。所以他们也没有经历过那一段的冲突，只是说他们啊、呃、一直认为他们是建管牌，他们不想要跟无线电连混在一起。那随着排长跟当年从台湾后里军来的弟兄们陆续的退伍。啊，和我一样新来的弟兄们呢，因为完全没有他们之间的新仇旧恨，所以渐渐的，呃，舰管牌就顺理成章的纳入无线电联了。而这个时候，我也开始要思考，应该想办法调回炮兵部队了，因为我并不是通信官科的，在这里呢，除了做杂事之外，实在没有什么发展的空间。再加上通信营完全没有舰炮设计管制的概念。也完全不重视建管牌的原始任务，所以呢，建管牌在马祖就慢慢的名存实亡了。那我在建管牌呢，事实上也就是当一个打杂的军官，每天就是啊、呃、每,每隔一段时间背个之心啊、呃，然后整理部队就,就是打杂，因为专业的东西我完全不会，因为通信的东西我事实上学的不多啊、呃，我学的不多，因为那不是我的本业。所以那个时候我就开始在思考，我应该要调回炮兵部队了。然后这也就是我后来有机会哦，再回台湾左营的海军陆战队去受舰炮管制的训练。当我去陆战队受舰炮管制的训练，我才真正的了解舰管排它的原始任务，还有他要怎么跟舰炮做支援暗轰。暗轰就是舰炮哦，在海上。用它的舰炮五寸舰五寸，可能是五寸炮吧。用它的五寸炮向陆地上轰炸哦，这个叫他们海军叫做暗轰，哦叫暗轰。那炮弹打出去的时候，必须要有啊观测官在修，像那个用无线电向军舰来修正炮弹。那这个时候就是海军陆战队的任务，因为他在路上，他必须要修正舰炮的。呃，那个射击的角度，所以用无线电。所以后来我到陆战队去受训的时候，就学了整套的海军陆战队舰炮管制的啊、呃、这个课程。但是呢，因为舰管排在马祖已经名存实亡了，所以呢，最后舰炮训啊、呃，每年的呃海军陆战队他开的这个舰炮训呢，就通通给炮子部了。而舰炮管制的这个、呃、任务呢，也渐渐由。呃，陆军的炮兵部队来接手了，所以这是在建管排的一个整个过程，大概也是一个建管排的历史，马祖建管排的历史。那现在啊、呃，我听说啊，建、呃、管排在马祖几乎已经是呃，还有这个单位吧，应该还有这个单位，只是说这个单位大概也没有任何的公用了。哦、呃，这就是整个建管排。他从民国七十四年移防到马祖之后，整个过程哦，然后慢慢的是怎么样的融入到呃无线电源里面去？从原先的抗争到最后也整个融入进去了。好、哦，那这就是建管牌啊，整个在马祖那一段时间的一个历史。那我不晓得是不是我之后还有人。去过马祖建管牌的，那去过马祖建管牌之，你们在那边呃，后来建管牌做什么事情？还有建管牌，还有啊，平常还有在做舰炮呃无线电的那个，每天早上跟晚上会两次的无线电通话通讯啊，我不晓得啊，后面是不是建管牌有人啊去建管牌服役的人？是不是还有这样，还是说整个建管牌几乎都已经啊、呃、名存实亡了？哦、呃，这个我就不太清楚了。好，那今天的呃与通信营抗争建管牌的例子就讲到这边，拜拜。